1: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
0: Bin ich, Radi, bin ich König, alles andere stirbt mich wenig, Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und
1: das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radis Erben,
1: der Löwen Podcast, der
0: Spieltagsrückblick.
2: Radies Erben der Löwen Podcast. Es ist Winterpause für den Löwen mittlerweile, denn am Freitagabend, ja, es ist ein bisschen her jetzt. Das Spiel ist zu Ende gegen den SVW in Wiesbaden und in der englischen Woche hat der TSV 1860 also überragende sieben Punkte geholt. Wenn mir das einer vorher gesagt hätte, ich hätte das sofort unterschrieben. Gegen Wien Wiesbaden trennt man sich also am Ende 2 zu 2. Der Oliver im Stadion, ja, vielleicht mit der Leistung nicht ganz so zufrieden heute, aber ich denke mit dem Ergebnis umso mehr.
3: Absolut, Tobi. Also, ich habe nach dem 0 zu 2 eigentlich nie mehr damit gerechnet, dass wir da noch einen Punkt holen. Freddy Heiß kam beim Stand von 1 zu 2 zu mir hoch, der war ja heute im Stadion, weil er bei einer Verlosung quasi die Glücksfee in Anführungszeichen gespielt hat, kam er zu mir hoch und hat gesagt, das gewinnen wir noch mit 3 zu 2 und ich habe gesagt, komm Freddy, lass es, lass es stecken, niemals und, und, und dann auf einmal 2 zu 2, erst Mölders 1 zu 2, dann Lorenz Knöferl 2 zu 2 und dann kam er noch mal hoch, jetzt 3 zu 2 aber soweit ist es dann leider nicht mehr gekommen aber wir können hoch hoch zufrieden sein mit diesem punkt denn ich muss ehrlich sagen der svw in wiesbaden war für mich bislang der stärkste gegner gegen den wir in dieser
2: saison gespielt haben ja das kann man so sagen und wenn du ganz ehrlich bist ich habe dir auch gesagt dass wir heute noch was wollen wurde wo noch ein bisschen zu viel aber nicht
3: für ernst weil du mit fußball eigentlich nichts zu tun hast du.
2: <lacht> ja absolut absolut ich breche zusammen. Ja, er, er will es wieder mal nicht einsehen. Der chef -Pessimist aus München, Kollege Olli Griss. Äh, um Rausen bitte, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Überragend. Das wird ein toller letzter Podcast. Das wird überragend. Ich weiß es jetzt schon. Also, wollen wir das Ganze nochmal noch mal von, von vorne aufrollen? Ne? Also, wie das Spiel laufen ist für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Es war logischerweise so, wie der Olli gesagt hat, dass der SVB in Wiesbaden schon die Löwen sehr, sehr eingeschnürt hat in der eigenen Hälfte, sehr gedrückt hat. Also das war schon eine, eine richtig reife Leistung, wobei der SVB in Wiesbaden jetzt so überzeugend in den letzten Wochen auch nicht gespielt hat. Aber heute, da haben sie einfach richtig viel auf den Platz gebracht. Das muss man so sagen. Sie haben wahnsinnig viel investiert. Sie haben wahnsinnig viel Druck ausgeübt auf 60 München, dass das nicht 90 Minuten gehen würde. Das war schon ein bisschen absehbar sind übrigens auch die Mannschaft, die in der Anfangsviertelstunde eigentlich richtig gut drauf ist, da die meisten Tore gemacht mit sechs an der Zahl, eigentlich da immer sozusagen den Grundstein gelegt zur Führung. Dann hat 60 die erste Viertelstunde überstanden. Tja, und das Tor, das gab es dann nach 17 Minuten. Ein Tor. Habe ich dir SMS geschickt, glaube ich, oder? Ja, 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 ja. Es war verrückt. Du hast es natürlich ein bisschen, ein paar Sekunden früher gesehen als meine Wenigkeit und ähm, dann gab es eben die SMS und ich konnte es noch gar nicht richtig glauben. Aber wie ich dir die SMS geschickt hatte, da war es noch 0-0 gestanden, nur zur Info, ja? Allerdings die Fehlerkette beim 1-0 halt auch relativ lang am Ende des Tages. Ähm, derjenige, den wir zuletzt richtig gelobt hatten, Olli, Marco Hiller, den müssen wir da einfach in die Verantwortung nehmen. Der sah bei diesem Tor einfach nicht gut aus. Ein Kopfball im 5 meter raum und da muss der Torwart dann auch rauskommen. Also das ist... Ist logischerweise ein Tor, das sich Marco Hiller ankreiden muss, auch wenn die Fehlerkette länger war. Also man hätte auch mit in den Zweikampf hochgehen können. Wilsch, glaube ich, war da dabei. Ich glaube auch Erdmann war da dabei. Also die sahen da nicht so gut aus in diesem Moment. Das war so eine relativ ja, lange Fehlerkette beim TSV 1860. Tja, und in der Folge hat, das hat auch Michael Kölner angesprochen nach der Partie, hat 60 München sich eigentlich dann immer weiter befreit und hatte eigentlich die besseren Möglichkeiten aus meiner Sicht, auch wenn sie nicht die bessere Mannschaft waren in der ersten Hälfte. Das muss man so deutlich unterstreichen. Aber sie hatten gute Chancen, Mölders, allein vor dem Tor, ähm, Dressel mit zwei guten Möglichkeiten abzuziehen, wo man einmal der Ball drüber rutscht, wo man einmal den Ball nicht richtig trifft. Also das ist schon ähm, bitter gewesen. Da wäre was drin gewesen für 60 München. Die hatten heute im Abschluss einfach nicht das große Glück, so will ich es jetzt einfach mal nennen. Tja, und dann in der zweiten Hälfte, Olli, da gab es dann das 2 zu 0. Und dann hat eigentlich, ja, haben nicht mehr viele äh, auf den TSV 1860 gesetzt, an diesem Abend, denn in der 52. Minute kam der Neuzugang Pro Kopf zum 2 zu 0 für wen wiesbaden aber 60 München reagierte. Es zeigte sich also, dass Wiesbaden dieses Tempo nicht durchhalten konnte. Ja, und dann äh, gab es eben wieder mal Sascha Mölders in der 74. Minute mit einem Tor. Sein sechstes Tor in sieben Tagen. Das, ob er das jemals schon mal so geschafft hat, äh, selbst in der Jugend, ich bin mir nicht ja, sicher.
3: Ja, bestimmt hat er das schon mal geschafft, äh, Sascha Mölders. Der hat ja früher auch in der Regionalliga rumgekickt.
2: Also ich glaube schon, dass er das mal gepackt hat. Sechs Tore in, in sieben Tagen, das ist auf alle Fälle eine Riesenansage. Ja, und dann... Hast du schon getickert, jetzt bräuchten wir einen Stürmer. Jetzt bräuchten wir einen Stürmer, der eingewechselt wird für diese Schlussviertelstunde. Durins kam nicht, aber es kam eben wieder Knöffel, der 17-Jährige. Ja, und was soll man sagen, in der 83. Minute legt, Baker hier für ihn ab, zuvor schon Schuss abgeblockt. Baker hier legt ab im Strafraum, ein Knöffel zieht ab, der Ball war abgefälscht und dann geht er vom Innenpfosten ins Tor. Mit 17 Jahren macht er also sein erstes Profitor für den TSV 1860. Es ist sowieso kurios in der Bundesliga ist heute auch Geschichte geschrieben worden. Mukoko für Borussia Dortmund, auch wenn sie auswärts verloren haben Union Berlin. Der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten mit 16 Jahren und 28 Tagen. Der Knöferl ist ein bisschen älter, aber er ist der jüngste Löwentorschütze aller Zeiten, Olli.
3: Seit heute ist korrekt. Bisher war das Herbert Waas, wer den noch kennt. Er kam damals aus Passau zum TSV 1860, glaube mit 16 oder mit 17 Jahren. Also Lorenz Knövel hat damit den Rekord von Herbert Waas eingestellt. Der hat am 25. August 1981 äh, beim 2 zu 1 gegen Waldhof Mannheim äh, sein Tor geschossen, beziehungsweise sein Rekordtor im Alter von 17 Jahren, 11 Monaten und 17 Tagen. Und ja, und damit hat äh, jetzt Lorenz Knövel einen Platz in der, in der Chronik des TSV 1860 auf jeden Fall sicher.
2: Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Tor von Wasser erinnern. Da war ich ganz genau 40 Tage alt. <lacht> ja, ich habe es noch, noch richtig im, im Hinterkopf, wie das war. Aber jetzt also, da war ich natürlich schon auf dem Stadion zu der
3: Zeit. Herbert Waas und Rudi Völler unvergessen. Für 60 damals in, in der Saison. Äh 81, 82, und wie wir alle wissen, ist 60 damals, 82 dann trotz Platz 4 in die Bayernliga abgestiegen, Zwangsabgestiegen, Lizenzentzug, Verkauf der Auenstraße und so weiter. Also, das waren harte Zeiten damals für mich, auch als, als junger Fan, als, als junges Löwenküken sozusagen, weil da hat man schon mal gleich die harte Seite des
2: CSV 1860 kennengelernt. Und dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, nach Schlusspfiff, dass der Knöferl was sagt, der 17-Jährige. Äh, zu seinem ersten Profitor und dann kam kein Interview. Ich war total enttäuscht, um ehrlich zu sein. Also den werden wir hoffentlich äh, noch häufiger sehen, noch häufiger als Torschützen bejubeln dürfen und dann hoffentlich auch mal hören, den Knöferl. Also der macht das ich Tor. Ich hab, muss ja. noch was dazu sagen, weil äh, auf Transfermarkt wird der Lorenz Knöferl ja als
3: Mittelstürmer geführt. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich ist er, ist er ein offensiver Mittelfeldspieler, er hat bloß in der letzten Saison quasi bei der U17 die sind in die Bundesliga aufgestiegen, hat er aus, aus, aus Not quasi Mittelstürmer gespielt. Ja, also richtigerweise wäre es so, dass er als, als Mittelfeldspieler geführt wäre, Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der, der wirklich seine Stärken hat, der relativ schnell ist auch, aber
2: er ist kein Mittelstürmer. Okay. Hätten wir das notiert, aber er hat das in Mittelstürmer-Manier heute dann eben auch gemacht, dieses Tor. Ganz, ganz stark. Also ich begeistert hat, wie gesagt, einen Urschrei losgelassen. Das hat mich total gefreut, eben dass ausgerechnet dieser Knöffel dann auch noch das Tor gemacht hat. So, 2-2 am Ende. Ich glaube für 60 München ein gutes Ergebnis. Wir haben vom SVW in Wiesbaden gewarnt, Olli. Wir wussten, es wird ein schwerer Gegner, ein Zweitliga-Absteiger. Logischerweise sind da auch einige gegangen bei diesem Club, aber dass das eine gute Mannschaft ist, das wussten wir. Und das haben sie auch in den letzten Wochen unter Beweis gestellt, waren zwischenzeitlich in der Blitztabelle an 60 vorbei. Das hat sich dann mit dem 2-2 eben wieder geändert. Da hat Knöferl nämlich die Löwen dann eben auf Platz 2 zumindest vorübergehend, geballert. Wir wollen logischerweise auch in die Bewertung beim TSV 1860 einsteigen und werden dann übrigens für diejenigen, die es nicht durchhalten wollen, zu ganz interessanten Themen hinten auch noch kommen. Zum einen hat sich nämlich Günter Gorenzel geäußert zu Vertragsverlängerungen, Sascha Mölders, viele andere Leistungsträger, da laufen die Verträge aus. Und... Ganz, ganz interessant, logischerweise auch, was er zu möglichen Neuzugängen gesagt hat. Es sollen 30 Spieler da im Casting sein. Und noch dazu hat er gesagt, ja, aufsteigen will ich schon. Das war sehr beachtlich. Darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt erstmal chronologisch wenn wir vorgehen mit der Bewertung des TSV 1860, Olli. Logischerweise gibt es heute nicht so gute Noten von dir wie, wie unter der Woche beim Spiel in Kaiserslautern. Das versteht sich von selbst. Fangen wir doch einfach mit dem Torwart an, mit Marco Hiller, der, wie gesagt, überragende Leistungen gezeigt hat in Kaiserslautern zuvor auch gegen Mannheim gut gehalten hat, aber heute hat er eben wieder mal einen schlechteren Tag. Er müsste die guten Leistungen so ein bisschen konservieren. Heute war es eben nicht so gut durch wachsende Leistung, hat auch nach dem Gegentor noch so ein paar Wackler drin gehabt. Note 4 von dir und auch von mir.
3: Ja, was heißt einen schlechteren Tag gehabt? Wir wissen alle, Marco Hiller ist auf der Linie ein Garant, ja. Äh, nur beim Rauslaufen, da muss er natürlich noch äh, an sich arbeiten. Äh, heute war so ein Tag äh, beim 0 zu 1. Also ich habe es vorhin zu dir am Spaß gesagt, äh, Gabo Kira hätte den Ball mit, mit der Mütze wahrscheinlich mit einer Hand äh, gefangen. Äh, also da muss er sich auf jeden Fall verbessern. Da muss er noch dominanter werden, auch im Strafraum. Die Strafraumbeherrschung, also da kann er deutlich zulegen. Aber wie gesagt, äh, ich wiederhole mich da immer wieder gern. Er ist 23 Jahre alt, heute äh, kann bis 37, bis 38 spielen.
2: Ja, Marco Hiller, du hast gesagt, beim Rauskommen, ich hatte den Eindruck, dass er in dieser Saison beim, beim Rauskommen schon auch dazugelernt hat. Also ich hatte schon den Eindruck, dass er da auch besser geworden ist. Aber heute eben wieder mal mit einer ja, schwächeren Vorstellung. Dann kommen wir zur Viererkette. beim hier so 1860, Marius Wilsch bei den Toren durchaus nicht unbeteiligt. Ähm, ja, also das Bemühen will ich ihm heute nicht absprechen, Du hast ihm die drei gegeben. Ich gebe sie ihm gerade so noch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es war so eigentlich
3: so eine Zwischennote. 3,5 müsste man ihm eigentlich geben. Ich gebe ihm die drei, weil man muss ja auch sehen, wie in Wiesbaden wäre wirklich der stärkste Gegner, den ich bis jetzt von 60 gesehen habe. Und, und wie, wie 60 dann zurückgekommen ist. Das war schon beachtlich und da hat auch Marius Wilsch mit seinen, mit seinen Flankenläufen einen großen Anteil daran. Und deswegen habe ich ihm die drei gegeben.
2: Dennis Erdmann in der Innenverteidigung heute ausbaufähig gespielt. Zuletzt hatte mir richtig gut gefallen in Kaiserslautern. Heute hatte er dann schon auch Probleme, hat im Übrigen auch die fünfte gelbe Karte gesehen, wird also zum Rückrundenauftakt im Derby gegen Bayern 2 nicht mit am Start sein können. Dennis Erdmann, das ist immer blöd, auch wenn die Vorbereitung kurz ist, aber wenn man dann zum ähm, ja, Rückrundenauftakt, wenn man so will, ähm, dann nicht dabei sein kann, das ist schon nicht so schön. Deswegen. Ja, also Dennis Erdmann wird im nächsten Spiel fehlen. Du hast ihm heute die 3 gegeben. Ja, ich bin eigentlich mehr auf der 4.
3: Ja, Tobi, mein prinzipiell hast du schon recht, ich war eigentlich auch auf der 4. Bis zum 0-2, aber er hat natürlich auch mit seiner Körpersprache mitgeholfen, auch dass 60 sie nicht aufgegeben hat. Das muss man auch sehen. Ja, er hat bei den Toren nicht unbedingt glücklich ausgesehen. Ja, da, da merkt man auch, dass er da im Schnelligkeitsbereich natürlich auch seine Defizite hat, ja, weil äh, die Wiener bzw. die, die Wiesbadner waren da sehr, sehr agil und, und da, ja, da hat man dann schon auch die Defizite gesehen, aber trotzdem, äh, er ist sein Mann gestanden, Dennis Erdmann und deswegen gebe ich ihm noch die drei und das für ihn ist natürlich bitter, du hast das vorhin angesprochen, er fehlt gleich im ersten Spiel nach der Winterpause, also da muss, und das ist halt nicht optimal für ihn, ja, da hat er sich selbst geschadet mit so einer gelben Karte, also, ja, Mai. aber irgendwann muss er halt mal seine fünfte gelbe Karte dann absitzen und dass es dann eben im Derby ist, wo man so einen Spieler wie Dennis Erdmann durchaus ja. gebrauchen könnte, aufgrund seiner Mentalität, ist natürlich bitter.
2: Definitiv.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Der zweite Innenverteidiger, den wir bewerten wollen, das ist logischerweise Semi Belkair. Ich bin auch heute wieder richtig überzeugt. Er war für mich der bessere der beiden Innenverteidiger heute. Eine Spieleröffnung, die ist ein Traum, eine Technik, ein Selbstvertrauen. Da hat er einmal äh, drei Gegenspieler stehen lassen im Spielaufbau. Das habe ich, ja, hab ich ja schon ewigkeiten nicht mehr von einem Verteidiger beim TSV 1860 gesehen. Also, wie er die ausgetanzt hat, das war ja also das ist ja eigentlich nicht Dritte Liga, das ist ja eigentlich was ganz was anderes. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich sehe durchaus auch andere Ligen, die, die spanische Erste Liga, die italienische Erste Liga, die Bundesliga, die ich jede Woche kommentieren darf. Also das war ganz, ganz groß von Belger hier, um ehrlich zu sein. Das war richtig stark. Und er hat dann auch die Vorlage gegeben für Knöfel zum 2 zu 2, als er da im Strafraum mit vorne dabei war und den Ball abgelegt hat. Du hast ihm heute die drei gegeben. Von mir bekommt der Junge wieder die zwei. Herr ja, Tobi, du bist der Top-Analyst,
3: aber man muss natürlich auch sehen, dass 62 Gegentore kassiert hat. Ja, becker hier hat da auch dazugehört und was du auch natürlich richtig gesehen hast, was er für einen Spielaufbau hat. Also, normalerweise haben wir die Verteidiger in der dritten Liga oft eine Ballallergie oder beziehungsweise eine Lederallergie, aber Semi-Becker aber hier ist, äh, ich bin wirklich, das ist ein Phänomen. Ja, er war. 19 Monate weg und der 60 muss da wirklich aufpassen, dass sie den Spieler über die Saison hinaus halten können. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Zweitligist da sicherlich schon ein Auge drauf geworfen hat. Also wenn du
2: das als Zweitligist siehst, als, als Manager, als Scout, als Trainer, was auch immer, dann musst du sagen, hey, den brauche ich. Also den brauche ich unbedingt. Was hat, der, was hat der für eine Anlage? Das ist sensationell. Vor allem für kleines Geld bekommst
3: du so einen Spieler. Das muss man ja auch wissen, ja. Da läuft der Vertrag aus. Ich, ich will natürlich jetzt nicht Semi Belke hier anbiedern, aber, aber, aber so ein Spieler, der, der so günstig eigentlich hergeht, ja, der muss 60 eigentlich sofort verlängern auch, ja, weil, weil die Qualitäten sind phänomenal. Also da hat Daniel Bierhoff ja ganz ganz gut hingeschaut.
2: Eindeutig. Ein, ein, ein mega Innenverteidiger. Ich, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen, um ehrlich zu sein. Und das nach jetzt drei Spielen, äh, die, er, die er da jetzt mitgemacht hat. Dann kommen wir zu Steinhardt auf der Außenverteidigerposition. Heute war mit dann doch des Öfteren Schwierigkeiten. Die Wiesbaden haben vornehmlich dann auch seine Seite bespielt. Da sind sie teilweise immer recht gut durchgekommen, Du hast ihm noch die Note 3 gegeben. Für mich reicht das heute nicht ganz Note 4.
3: Ja, ja, war. Das kann ich eigentlich wieder dasselbe sagen wie vorher. Bis zum 0,2, es war ja fast 0,3 schon, ja, waren die ja alle so bis auf 4, 4,5 und dann hat die ganze Mannschaft, es ging nochmal rück durch die Mannschaft und da war auch Philipp Steinert dabei und deswegen gebe ich ihm gerade noch die drei und, und natürlich hat er nicht so ein gutes Spiel gemacht, wie jetzt zuletzt vor drei Tagen in Kaiserslautern, keine Frage, aber man kann auch nicht immer auf demselben Niveau spielen. Ja. und 60 hat in, in sechs Tagen drei Spiele gehabt, also das muss man auch wissen und die dritte Liga ist sehr körperbetont und äh, ja, und, und da muss man erstmal auf diesem Niveau spielen können und das Eindeutig. hat äh, trotzdem
2: sehr gut gemacht. Eindeutig. Also das ist ja eigentlich schon der Running Gag in der dritten Liga, dass eine Mannschaft eigentlich nicht öfter als zweimal hintereinander gewinnen kann. Dann gibt es wieder die Niederlage, weil es so ausgeglichen ist, weil es so unkalkulierbar ist. Umso froher bin ich um diesen Punkt gegen wen wiesbaden Auch für den Kopf war der extrem wichtig, so 0 2 dann aufgeholt zu haben, also äh, dass man nach zwei so grandiosen Leistungen dann auch mal wieder eine schlechtere Leistung auf den Platz bringt, ist äh, völlig normal. Und ähm, ja, heute Steinhardt mit einer ausreichend sozusagen, mit einer Note 4 von meiner Wenigkeit. Dann kommen wir zum Mittelfeld, denn Dressel reingerutscht, weil Lex ausgefallen ist. Es ähm, hat sich dann ein bisschen was verschoben. Es hat ein Greilinger sozusagen die Lex Aufgaben, ja, mehr oder weniger versucht zu erfüllen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal zu Dennis Dressel. Man sieht ihm schon an, dass er eine Technik hat. Manchmal dauert es eben ein bisschen lang, bis er dann zu einer Entscheidung kommt. Das hat man einmal im Mittelfeld gesehen, als er, als er eigentlich alles richtig macht und dann viel zu lange überlegt und den Ball in der Vorwärtsbewegung los wird. Das hätte ins Auge gehen können. Es war heute nicht der Tag von Dennis Dressel. So viel steht fest. Note 4 von dir und auch von meiner Wenigkeit.
3: Ja, es war ein ganz schnelles, Spiel, flottes Spiel, ja, sehr bewegliche Aktionen vom Gegner, also, also wirklich auf einem hohen Niveau, ja, und äh, da hat Dennis Dressel noch mit zu kämpfen, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, also wenn es schnell geht, ja, äh, da muss er sich erst noch zurechtfinden, aber ist noch ein junger Spieler auch, äh, er hat seine Qualitäten auch im Abschluss, ja, äh, hat heute also nicht so richtig den Ball aufs Tor bekommen, egal. Einfach den Mund abwischen und weitermachen. Er wird sicherlich wieder bessere Spiele für 60 Minuten machen.
2: Du hast es gesagt, es gab zwei Situationen ähm, vor dem Strafraum, wo er abgezogen hat, wo man normalerweise sich bei Dennis Dressel sicher sein kann. Der geht mindestens mal aufs Tor ähm, und ziemlich wahrscheinlich auch rein, weil er einfach einen richtig, einen richtig guten Schuss hat. Aber heute war das eben auch nicht der Fall bei Dennis Dressel. Es war nicht die bessere Leistung heute von ihm. Deswegen heute einfach mal die vier. Ich glaube, er kann damit leben. In der 82. kam dann der Tschurke, kam dann Knöfel ins Spiel, der mir zweimal schon richtig Spaß gemacht hat. Der hatte gegen Mannheim, Olli, schon fast das Tor gemacht, als er dann Luftloch aus Nervosität geschlagen hat. Heute hat er kein Luftloch geschlagen. Heute hat er sein erstes Profitor gemacht. Ein Wahnsinn. Das wird dem Jungen auch so viel Selbstvertrauen geben. Der jüngste Profitorschütze bei 60 aller Zeiten heißt Knöferl und deswegen bekommt er von uns beiden die Note 2.
3: Unglaublich, ich muss mal vorstellen, nach 40 Jahren, über 40 Jahren stellt er so einen Rekord ein und man, äh, sein Vorgänger sozusagen Herbert Waas war ja auch eine riesen Karriere hingelegt, das wissen ja die wenigsten. Ja, Der Junge kam aus Passau, ist dann quasi von, von 60 damals zu Bayer Leverkusen gegangen, dann war er in Bologna beim HSV, ich glaube, er hat zehn oder elf Länderspiele. Also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Könnt mich dann gerne korrigieren hinterher. Oder waren es neun Länderspiele? Und wer damals nicht Rudi Völler quasi, hätte Rudi Völler nicht so eine riesen Karriere gemacht? wäre Herbert Wass damals auch in der, in der Nationalmannschaft gesetzt gewesen? Und da war auch dann noch ein Rumnig. Den Namen wollte ich jetzt eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber als ist ja ein Roter, ja. Äh, aber Herbert Wass war wirklich. Kulminanter Jugendspieler damals von 60 München. Und, und äh, da hatten wir schon immer gute junge Kerle bei 60. Und wer weiß, Knöferl ja, äh, ist jetzt der Jüngste aller Zeiten,
2: der, der für 60 ein Profitor erzielt hat. ja Vielleicht macht er auch seinen Weg. Elf Länderspiele waren es bei Wars. UEFA-Cup-Sieger 1988. Wahnsinn, oder? Was ich für ein Gedächtnis abtube? Was sagst du denn dazu? Unfassbar. Olympia. Also ich habe jetzt wirklich nicht in Google
3: geschaut oder auf Transfermarkt. Es ist einfach so gespeichert, weil man mit diesen Menschen auch immer wieder zu tun hat. Und Herbert Waas, ich treffe ihn ab und zu noch, auch heute noch. Ja, Er, er ist ab und zu noch mal bei 60 im Löwenstüber, auch zum Kartenspielen. Ein super Kerl, wurde auch leider nicht eingebunden bei 60 Münken. Wahrscheinlich wissen die wenigsten, was der eigentlich wirklich für eine Karriere auch hingelegt hat. Ja, also der, der ist Europapokalsieger geworden. 1988 glaube ich war es damals mit Bayer ja, Leverkusen. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welche. Ich glaube, war es eine spanische Mannschaft? Die, äh, kannst du mich da korrigieren? Äh, Espanol äh, Barcelona, kann das sein? Da hat mein Freund der Falco Götz mit seinem Taschenspiegel auch mitgespielt, glaube ich. Kann das sein? <lacht> war es,
0: es Espanol Barcelona oder...
2: Ja, ich, ich, ich finde es ich gerade nicht raus. Oh ich versuche mal da, das Ganze zu checken. Das ist jetzt alles sehr spontan. 21 Mal ist er im UEFA Cup eingesetzt worden. Aber ich
3: Schau mal nicht. schnell, warte, das mache ich schneller. Ja. Gegen
2: Espanyol Barcelona, äh, genau 87, 88.
3: Nach 0,3 äh, Rückspiel, Elfmeterschießen, also habe ich wieder recht gehabt. Ich bin ein Wahnsinn eigentlich, oder?
2: Ja, ja, Er sprach Olli the brain, Griss. <lacht> Weiter geht's. Ja,
3: ich erinnere mich auch nicht nur bei 60 aus, sondern auch bei anderen Vereinen. Ja, Also so ist es nicht. Vor allem, mich hat, haben ja solche Vereine damals interessiert, war Florian Hinterberger, hat auch damals bei Bayer Leverkusen gespielt, der Ex-Löwe, äh, ähm, der ja beziehungsweise der, der, äh, der ja immer zu 60 gehen wollte oder ich glaube auch mal im Probetraining war. Der kam dann später zu 60 unter Carsten Wettberg. Äh, und ja, und dann eben war es Und ich habe ja die Vereine immer verfolgt, wo ehemalige Löwen da waren. Das, das hat mir Spaß gemacht. Auch damals ja, ich, ich, ich muss
2: jetzt Ich muss jetzt mal versuchen, dass der Olli jetzt keinen Höhenflug bekommt. Ähm, weil ja, auch
3: damals Problem. wäre der Bremen mit, mit, mit Völler und Sitka, das war auch so ein Verein, den ich immer beobachtet <lacht> habe. Also, weil 60 hat ja nur in, in der Bayernliga damals rumgehauen. Das, das hat er ja wehgetan. Also wirklich, für die Augen war das ganz schlimm.
2: Ja, aber heute war nicht alles für die Augen ganz schlimm. Ähm, Quirin Moll, der wieder eine ordentliche Partie gemacht hat, ähm, auf der Sechser-Position, äh, ordentlich heißt bei uns beiden die Note 3.
3: Ja, Quirin, hat Quirin Moll hat natürlich schon bessere Spiele für 60 gemacht. Äh, man hat heute schon gemerkt, ja, also der Gegner war, war schon äh, gehobenes Niveau und äh, da musste wirklich schon. Äh, an äh, Quirin Moll ans Limit gehen, äh, dass er da auch dagegen schlagen konnte. Er hat ein schönes äh, Tor vorbereitet von, von Sascha Möllers, das war ganz wichtig, ja. eine Strafraumsituation und äh, sind ja beide Kumpels da, Quirin Moll und, und Sascha Möllers, das hat funktioniert und äh, ja, jetzt, jetzt, ja, jetzt kann er sich einfach mal ein bisschen um die Familie kümmern, ein paar Tage entspannen und, und dann geht es wieder von Neuem los bei 16 München.
2: Dann kommen wir heute zu einem, dem jetzt nicht so viel gelungen ist. Er hat eigentlich ganz gut angefangen, hat einen Lauf auf der rechten Seite gestartet, dass ich mir gedacht habe, jetzt läuft aber allen davon. Aber dann kam nichts mehr. Das war dann alles. Und das war dann insgesamt logischerweise zu wenig, was Erik Talich heute gespielt hat. Deswegen für den Jungen heute die Note 5 von uns.
3: Ja, das war nicht der Tag von, von Erik Talich, muss man ganz klar sagen, äh, da kann ich ihn ja auch immer nur wiederholen: 20 Jahre alt, äh, neue Umgebung. Also, er wird so, 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 so ein Up-and-Downs weiterhin mach, äh, durchleben müssen, äh, dass er sich da richtig äh, in Szene setzen kann. Er, er wird in Zukunft auch wieder mehr mal auf die Bank kommen, wenn er 60 nachlegen wird. Also, das ist ganz normal. Und, und äh, ja, also er braucht aber nicht enttäuscht sein, wirklich. Also, er hat gute Spiele gemacht, auch weniger gute Spiele. Und, und äh, ja, also. Er wird seine Zeit, seine Zeit wird kommen
2: bei 60 Minuten. In der Pause kam dann Daniel Wein, der dann, ja, glaube ich, schon auch Anteil daran hatte, dass 60 die Aufholjagd dann insgesamt noch starten konnte, eine ordentliche Partie hingelegt, Note drei von uns beiden.
3: Ja, Daniel Wein hat sehr solide gespielt auf der rechten Seite im, 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 im defensiven Mittelfeld, also es war ja, ist so sein Bereich gewesen. Ja, man merkt halt einfach seine Passgenauigkeit auch und, und sein Auge. Ja Und, und, und er ist auch sehr ruhig am Ball. Das gefällt mir einfach. Es gibt ja auch Fans, die immer wieder sagen: Ja, was will, was will der Wein? Der, der, der kommt, findet gar nicht richtig statt, aber, aber die, die Jungs müssen alle mal richtig hinschauen bei Daniel Wein, der ist sehr, sehr wertvoll für mich. Absolut.
2: Richie Neudecker mit einer ganz starken Leistung, zuletzt auch heute. Schwanke ich mit mir, das war definitiv ausbaufähig, was er heute gespielt hat. Also ihm wurden heute dann auch so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt gegen einen zugegebenermaßen starken Gegner am Ende einer sehr anstrengenden Woche. Note 3 von dir und auch von mir. Ja, es,
3: man kann nicht immer nur Glanzlichter schlagen, so wie Richard Neudecker jetzt zum Beispiel bei Viktoria Köln mit seinem 1-0 oder, oder jetzt dann mit seinem Freistoßtor gegen, gegen Kaiserslautern. Ja, wie gesagt, es war ein, ein sehr robuster Gegner. Es ist ja Richard Neudecker nicht bekannt dafür, dass er, dass er, dass er eine Maschine ist, ja. Trotzdem hat er gute Szenen gehabt. Auch ich glaube, das, das Tor, das 1 zu 2 wurde durch seinen Freistoß eingeleitet. Also er hat auch gute Szenen gehabt. Ja, er kann es besser, das weiß er selber. Und ja, nach der kleinen Sommerpause bzw. nach der kleinen
2: Weihnachtspause geht es wieder für ihn
3: weiter und da wird er sicherlich dann noch eine Schippe drauflegen können.
2: Greilinger wieder von Anfang an, das war uns ja klar, dass, dass dann Greilinger heute so ein bisschen in die Lex-Rolle rutscht. Er konnte diese großen Fußstapfen tatsächlich nicht ausfüllen heute. Das ist jetzt nicht das große Wunder des Abends. Das war uns vorher schon so bewusst, dass es das schwierig wird. Ne? Also das, das haben wir uns schon gedacht. Es war für ihn auch eine anstrengende Woche. Also von 0 auf 100 zum Stammspieler mehr oder weniger, Fabian Greilinger. Heute, ja, von dir die Note 4, von mir ebenfalls. Er konnte jetzt nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen heute.
3: Nein, nicht wirklich. Also das war natürlich, war wieder so ein bisschen Rückschritt. Aber nochmal, der, der Junge ist sehr, sehr jung auch. Ja. Er hat in den letzten Wochen und Monaten auf jeden Fall dazugelernt. Heute war es ein kleiner Rückschritt wieder. Damit kann er leben. Note 4 für ihn. Und ja, jetzt einfach auf Weihnachten freuen.
2: Ja, ich freue mich vor allem, also im 68. kam dann Klassen in die Partie für ihn. Ich freue mich vor allem für Leon Klassen dass er dann jetzt tatsächlich öfter die Chance bekommt, sich mal zu beweisen. Er hat heute quasi offensiv die Chance bekommen, ist ja eigentlich ein Linksverteidiger heute, hat also offensiv die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen. Hat da eben auch schon mitgeholfen, dass 60 dann nochmal zurückgekommen ist. Er kam in der 68. Minute, die Tore in der 74. und 84. Also alles, alles gut gemacht. Deswegen geben wir ihm heute die Note 3.
3: Ja, er ist sein Mann gestanden und das war ganz ordentlich. Bei äh, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Er ist nicht abgefallen, äh, deswegen die Note 3. Ja, und dann
2: wieder, das ist für mich ein Phänomen, Olli. Das ist für mich wirklich ein absolutes Phänomen, Sascha Mölders, also wenn du mich vor der Woche gefragt hättest, also ich, ich habe ja vorher ge, ge, geprotzt, ne, dass ich gewusst habe, dass 60 heute was mitnimmt, auch wo du die Löwen heute schon abgeschrieben hast, aber wenn ich vor der Woche gefragt worden wäre, dass Sascha Mölders dreimal, ob der dreimal in der Lage ist, eine, eine großartige Leistung abzurufen, hätte ich gesagt, nee, also einmal wird es mit Sicherheit ein Totalausfall und da, ja, hätte ich mich dann total geirrt, sozusagen. Es ist unglaublich, was, was der Mann spielt. Es ist unfassbar. Er war nie so wichtig wie jetzt für den TSV 1860. Ich habe es gesagt, sechs Tore in sieben Tagen. Samstag ist es losgegangen mit dem Hattrick, drei Tore gegen Mannheim, dann zwei Tore am Dienstag in Kaiserslautern und am Freitag trifft er einmal und das richtig schön, wie er den Ball da abgenommen hat einmal gegen Wiesbaden. Es ist, es ist einfach nur phänomenal, was Sascha Mölders spielt. Ich ja. mir, mir, mir fehlen da die Worte, um ehrlich zu sein. Note 2 von dir und auch von mir. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wegen seiner
3: Leistung ihm, ihm heute unbedingt die 2 gegeben, ja, weil äh, das kann er wesentlich besser. ja, Aber er war wieder da, hat das 1 zu 2 gemacht und hat dann äh, mehr oder weniger mit seiner Körpersprache, auch mit seiner Persönlichkeit auf dem Platz dafür auch gesorgt, dass 16 nochmal aufgewacht ist. Ja? Und, und, und das muss man, dafür kann man nicht hoch genug anrechnen. Das war sein zwölftes äh, Saisontor, ja? also er, ihm fehlen nur noch drei Tore, äh, dass er seinen äh, Rekord aus der Vorsaison einstellt und, und das ist in einem Alter von 35 Jahren, oder vor fast 36 Jahren wirklich ein Phänomen. Ja? Äh, Sascha Mölder weiß, dass er heute nicht sein seinen besten Tag erwischt hat, aber das ist völlig normal. Ja. Es war das dritte Spiel in sechs Tagen sozusagen für einen 35-Jährigen. Unglaublich, ja, dass er nicht mal so körperlich in einem Tief war. Ja. Und, und, und Wahrscheinlich, seine Frau Yvonne servierte mir immer wieder Pizzen. Ich habe letztens auf Instagram einen Post gesehen, wo sie im Einkaufswagen, glaube ich, vier, fünf Pizzen quasi reingehauen haben in den Korb. Also, er braucht es einfach, er braucht die Kohlenhydrate, er braucht McDonalds, er braucht Burger King, er braucht, braucht, braucht Spaghetti. Das ist ein Wahnsinn, der Typ. Also wirklich äh, unglaublich. Also Chapeau, wirklich äh, erster Mann des Jahres bei 60 München. Ja, äh, äh, da kann man nur einen Hut ziehen oder, oder alle Hüte ziehen. Und ich würde mir wünschen, wenn 60 München mit ihm den Vertrag baldmöglichst verlängert.
2: Ja, also seine ganze Art und Weise, wie er heute aufgetreten ist, auch wie er die Leute da mitgerissen hat, ne? also ähm, immer wieder wirklich laut die Leute dann auch ermahnt hat, seine Mitspieler wachgerüttelt hat, sensationell, er, hat, er hätte auch ein zweites Tor machen können, vielleicht auch müssen, okay, aber das mache ich ihm heute definitiv nicht zum Vorwurf. Note zwei von uns beiden, ein überragender Sascha Möllers für mich. Auch wenn das heute spielerisch vielleicht jetzt nicht sein allerbestes Spiel war, aber er hat wieder ein Tor gemacht. Das muss ein Stürmer machen oder, oder das ist die Aufgabe eines Stürmers. Das hat er erfüllt und ja mehr, mehr braucht es dann für mich am Ende des Tages, ehrlich gesagt. Auch nicht als das, was Sascha Möllers heute geleistet hat gegen einen nochmal sehr, sehr starken Gegner. Also 2 zu 2, das ist das Endergebnis, das war unsere Bewertung und jetzt gibt es dann gleich bei uns sehr interessante Themen. Das Thema Vertragsverlängerungen in der kurzen Winterpause womöglich, das Thema Verstärkungen und hört, hört, Günter Gorenzel will aufsteigen. Kurze Pause.
1: Ja live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota-Partner.
2: Wir sind wieder da, Olli, und wir haben heute schon ein bisschen gestaunt, was Günter Gorenzel von den Kollegen von Magenta Sport heute so entlockt worden ist im Vorfeld der Partie. Es waren erstmal sehr viele Worthülsen, die wir gehört haben, wo ich mir schon gedacht habe: Oh, der lässt sich heute aber gar nichts entlocken, der Günther Gorenzel. Und plötzlich ist er aufgetaucht. Also da ging es zum ersten Mal darum dass er darauf angesprochen wurde, hey, also mit Sascha Mölders, da könnte man eventuell über eine Vertragsverlängerung nachdenken. Wie sieht es denn da genau aus? Und dann hat Günter Gorenzel anscheinend auch Radis Erben gehört, wo ich ja letzte Woche schon ges oder in der Woche gesagt habe, hey, es ist ja nicht nur Sascha Mölder, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Leistungsträger, wo die Verträge auslaufen. Semi Belka hier zum Beispiel, so ein Kandidat und, und, und. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte da jetzt vielleicht nicht die, den großen Wasserstand durchgeben aktuell, aber ihm ist schon bewusst, dass er mit vielen Leistungsträgern Gespräche führen muss. Ja, da sind wir mal gespannt, ob da vielleicht in der Winterpause was, schon was passiert. Was meinst du? Ja, also eins ist klar, Günther Gorenzel
3: kann jetzt nicht jetzt in den Winterurlaub gehen, weil für ihn geht die Arbeit jetzt richtig los. Einerseits muss er natürlich bestehende Verträge verlängern, andererseits auch Verstärkung finden für 1860 München, ja, weil man hat auch heute deutlich gesehen, ja, der Kader ist sehr klein. Ja. Ein Ausfall von Stefan Lex äh, bringt den Verein, beziehungsweise die Mannschaft von Trainer Michael Kölner schon in Schwulitäten. Ja, es ist nicht einfach. Also es ist momentan alles so ein bisschen ein bisschen Stückwert. Muss Trainer Michael Kölner muss die Mannschaft oder beziehungsweise die, die Spieler schon immer hin und her verschieben. Also es ist alles keine einfache Sache. Und will man aufsteigen, ja, dann braucht man auf jeden Fall noch maximal zwei
2: Verstärkungen. Also mir ist es ja schon, schon fast schlecht geworden, als ich gesehen habe, dass die gelbe Karte von Mölles die vierte war. Was macht denn bitte 60 ohne Sascha Möldes, wenn der dann die fünfte gelbe Karte bekommt? Hui, also das ist ja beängstigend, Das ist ja absolut beängstigend. Also nichts jetzt gegen Knöferl, aber ähm, den von Anfang an zu bringen als Stürmer, ich weiß nicht, das ist eben nicht das Gleiche. Ne? Also vorsichtig ausgedrückt. Das ist dann auch mit großem Risiko behaftet, dann Jungen dann reinzuschmeißen. Der muss ja dann fast den reinwerfen. Wen hat er denn sonst? Also da ist ja sonst kein, kein anderer da, der dann diese Mittelstürmerposition begleiten könnte. Also es ist schon richtig krass. Es braucht Verstärkungen. Und auch da hat sich Gorenzel geäußert, Olli, und das fand ich schon recht interessant. Also es gibt da ein Casting, die Löwen suchen den Superstar, 30 Spieler sind sozusagen in der Verlosung, eine Liste mit 30 Spielern. Es gab auch schon Gespräche mit Spielern. Ja, also es hätte sich jetzt schlechter anhören können, finde ich.
3: Ja, also, also mir, mir kann Günter Gorenzke damit nicht imponieren, dass er sagt, er hat 30 Spieler auf der Liste. Mir wäre es lieber, er hätte drei, vier Spieler auf der Liste. Wirklich einen engen Kreis, ja, weil es geht ja jetzt dann in, in, in zwei Wochen geht es ja schon wieder weiter. Also ob er jetzt 30 Spieler auf der Liste hat, also ja, mir wäre es lieber, wie gesagt, er hat einen engen Kreis und da ist man schon, wäre man schon relativ weit. Das wäre mir wesentlich lieber. Ich bin gespannt, wie sich das dann am Ende dann herauskristallisieren wird, wie er dann am Ende zu 60 kommen wird. Also um diese 30 Spieler muss er schnell abarbeiten, dass er dann auch mal zum Ergebnis kommt.
2: Olli, es gibt im, im, im Löwenkosmos kaum einen, der näher dran ist als du. Was hast, hast du denn für ein Gefühl, was, was, was glaubst du denn, äh, wann gibt es den ersten Neuzugang? Gibt es den vielleicht schon unter dem Tannenbaum oder, oder, oder wann, wann kommt der?
3: kann ich mir nicht verstehen, Tobi, weil, weil die Transferliste beginnt, beziehungsweise der Transfermarkt öffnet ja erst am 1. Januar, also heißt äh, zum Trainingsauftakt. Am 27. Dezember wird der neue Spieler auf, auf gar keinen Fall da sein. Also ja, Man und, kann sich ja äh,
2: vorher schon einigen mit einem Spieler. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie,
3: wie man da, aber zumindest wird der Verein den nicht verkünden, beziehungsweise wird der Spieler dann nicht auf dem, auf dem Trainingsplatz stehen. Also da gehe ich nicht davon aus. Das, nicht, das, nicht, das
2: geht nicht, das ist richtig. Außer er ist
3: vertragslos. Ja, und einen vertragslosen Spieler, der bringt dich jetzt in der momentanen Situation sicherlich nicht weiter.
2: Also Weihnachtsgeschenke wird es von Günter Gorenzel vermutlich noch nicht geben. Das also mal unsere oder deine erste Einschätzung dahingehend. Und dann gab es die, die A-Frage, die Frage nach dem ausstieg wo Gorenzel erstmal ausgewichen ist und dann die Nachfrage vom Kollegen, der dann gefragt hat, ja, wollen Sie denn jetzt aufsteigen? Und ähm, dann hat er gesagt, ja, wollen würde ich schon gern Gorenzel. Also das hat man so auch noch nicht gehört, oder Oli? Ja, vielleicht ist ihm das
3: rausgeschickt, ich weiß es nicht. Ich habe das Interview nicht mitverfolgt, aber eins ist ja klar, Tobi, wir haben das Thema schon öfters diskutiert. Ein Aufstieg würde 60 auf jeden Fall helfen. Ja, wir, wir denken da nur an die Fernsehgelder. Momentan in der dritten Liga gibt es 1,2 Millionen für 60. Wenn, wenn jetzt im Sommer 21 aufsteigen würden, werden die TV-Gelder bei rund 12 Millionen Euro für 60. Also das ist, ist quasi ja, das Zehnfache. Und ja, und dann braucht man auch nur noch an die, an die Mehreinnahmen denken, ja, im, im Sponsoringbereich, bereich ja, also das öffnet dann ganz neue Türen für 60 München. Und also, ja, also die Phase darf man, darf, darf man nicht ungenutzt lassen, ja, also ich, ich weiß nicht, ob jetzt 60 der Drittliga-Dino werden will, ein Verein wie 60 München, ja, darf die dritte Liga nur eine Durchgangsstation sein und, und das sollten sich alle hinter die Ohren schreiben.
2: Ich habe neulich mal nachgeschaut. Also das jetzt wirklich äh, ohne... ohne, äh, Da würde ich jetzt nicht beide, beide Hände ins, 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 ins Feuer legen dafür. Ich habe neulich mal nachgeschaut. Ich glaube, 60 ist die Mannschaft, die am viert- oder fünftlängsten in der dritten Liga spielt. Also das zeigt schon, dass das eigentlich nur eine Durchgangsstation sein kann. Also ich habe es neulich wirklich mal gecheckt. Ich habe es jetzt wieder vergessen. Aber 60 ist da relativ weit vorne mit dabei. Also bei den dienstältesten Drittligisten sozusagen. Aber, aber Tobi, das ist ja das
3: Thema. Ich, ich habe ja letztens, glaube ich, einen Screenshot geschickt von irgendeinem Fan, der sagt: äh, Ja, was wollte ihr denn eigentlich? Wir fühlen uns doch in der dritten Liga glücklich. Also, ich, kannst du dich noch daran erinnern, was ich dir da geschickt ja, ja, habe? Ja, 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 Also, äh, da
2: wird es mir schwindelig, ehrlich. Also, ich fühle mich in der dritten Liga mit 60 München ganz sicher nicht wohl. Ja, ich auch nicht. Was ich, was ich dann schon bedauern würde, muss
3: ich ehrlich sagen, ist die, der Service Magenta Sport, weil wie die das performen diese Liga, das macht mir einfach Spaß. Da, da, da sind wir ein Superstar in dieser Liga als 60 Münken. Ja, da, da haben wir ja besondere Betreuung in dieser Liga. Also das macht schon Spaß. Und, und in, in der, in der, bei Sky ist man dann einer von vielen,
2: aber in der dritten Liga sind wir hier schon was Besonderes. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das war 60 in der zweiten Liga schon auch immer. Also ich, ich, ich möchte da jetzt die, die Kollegen von Sky jetzt nicht wirklich verurteilen. Ich glaube schon, dass 60 da auch immer sehr, sehr wertgeschätzt wurde in der zweiten Liga. Also ich glaube, da würden sich die Kollegen aus Unterföhring dann auch sehr freuen, wenn 60 zurückkehren würde in die zweite Liga. Also Da bin ich mir relativ sicher. Das ist das eine. Und ich glaube, Olli ich glaube wirklich, so hat sich das zumindest heute angehört, ich weiß es nicht, ich kann nicht in Günter Gorenzel reinschauen, aber ich glaube schon, dass er jetzt so ein bisschen mit dem Tabellenstand, mit dem bisher Erreichten, mit dem bisher Investierten, schon so jetzt das Gefühl hat, ja, vielleicht müssen wir jetzt noch was machen, weil das ist eine einmalige Chance. Ich glaube schon, dass er das jetzt sieht.
3: Ja, ich hoffe es zumindest, ja. Also ich weiß nicht, auf was die Löwen warten wollen, ja. Also wenn jetzt... Das ist ein bisschen auch das Problem bei 60. Ja? Im Aufsichtsrat gibt es keinen, der, der aus dem Sport kommt. Das ist schon ein Nachteil äh, aus, aus meiner Sicht. Äh, wir haben da mit dem Jahres zum Beispiel einen, der ja auch mit den ganz Großen in Deutschland sich unterhält. Der ist ja im Aufsichtsrat bei, bei VW auch drin. Also der weiß... Äh, was es heißt, in der Wirtschaft zu investieren und so weiter. Der kommt nicht aus dem Sport und, und das ist auch so ein Manko aus meiner Sicht. Ja. Auf der anderen Seite ist die Familie Ismaik, ja, auch mit ihrem Rechtsbeistand. Äh, äh, ja, und ähm, auf der iv seite haben wir Leute wie, wie Sebastian Seeböck zum Beispiel drin, den dann den Karl-Christian Bay und dann haben wir noch den, den Vorstand äh, Thomas Heigel von der Bayerischen also, wenn jetzt da einer drin sitzen würde mit Fußballkompetenz, der wird den Löwen sagen: Pass auf, Freunde, äh, wenn ihr jetzt zwei, drei Spieler holt, ja, mit Qualität natürlich äh, und das ist abgestimmt, äh, dann, dann wachsen die Chancen natürlich, äh, dass man dann auch wirklich den Aufstieg packen kann. Es ja? ist natürlich eine Garantie, gibt es nie, das ist auch klar. Ja, äh, Bloß jetzt muss man auch auf das Netzwerk von Günter Gorenz laufen.
2: Es, es passt ja wieder ins Bild. Ich will das jetzt nicht verurteilen, um Gottes Willen. Ich weiß, dass in der dritten Liga kleinere Brötchen gebacken werden. Das ist nun mal so. Das geht auch von den TV-Geldern her schon mal gar nicht anders. Aber es passt ja zum Beispiel heute wieder ins Bild die Meldung, dass der ehemalige Löwe Horst Held den ehemaligen Löwen Harald Tscherny nach Köln holt und zwar als Scout. Ja? Also da arbeiten zwei Ex-Löwen miteinander zusammen und es wird eben wieder mal darauf verzichtet, einen ehemaligen Löwen bei 60 dann einzubinden. Das ist nur mal ganz by the way. Ich, dieses, ich will bilder ich jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Harald Czerny wird beim ersten FC Köln sicherlich wesentlich mehr verdienen können als Scout als beim TSV 1860. Das ist eindeutig so. Überhaupt keine Frage, aber es ist halt wieder mal so ein Beispiel, dass ehemalige Löwen nicht eingebunden werden und das ist sehr, sehr schade. Also damit wollen wir es eigentlich schon bewenden lassen, Olli. Wir werden definitiv für euch da sein, wenn es ein Geschenk unter dem Christbaum gibt, wenn es Neuigkeiten gibt in Sachen Personal oder was auch immer. Da werden wir uns definitiv melden und ich überlege auch schon, ob wir Werbung machen wollen. Also ich, ich arbeite zumindest dran. Ich hoffe, ich bekomme das so hin. Ich arbeite dann an einem ganz speziellen äh, Silvester-Podcast, <lacht> wo wir nochmal so ein bisschen auf das bisherige Jahr zurückblicken wollen. Also das machen wir definitiv. Auch so einen kleinen Jahresrückblick bei Radis Erben. Das haben wir definitiv vor. Also wir werden uns nicht auf die faule Haut legen, sondern wir sind dann auch äh, ja, in der kurzen Winterpause wieder für euch da. Das soll es von uns gewesen sein. Ihr könnt den Podcast nicht nur unter meinsportpodcast.de hören, sondern auch auf YouTube schauen. Da gibt es einen Kanal, Radis Erben der Löwen Podcast. Schaut da auch gerne mal rein, abonniert den Kanal. Das wird uns auch sehr, sehr freuen. Über Instagram sind wir da, über Facebook logischerweise auch. Also da sind wir überall erreichbar. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wie Olli das wahrscheinlich immer wieder sagen würde, Merry Christmas. Du hast es ja schon im Namen. Das, war ein Zinser, du hast es nicht, das ist nicht verstanden, oder? Ich habe es nicht
3: geschnallt. Wir haben 23.31 Uhr. Also ich bin schon halber im Bett. Also, ich, das habe ich jetzt wirklich nicht geschnallt. Also das, sorry. Olli, Olli,
2: Olli Griss wünscht auch Merry Christmas. Das war's von uns. Frohe Weihnachten, frohes Westblatt. Servus.